0: Ağzıb Allah'tan Şeytan Rjim. Bismillahi R-Rahman R-Rahim. Alhamdulillah ya Rabbi Alamın. Ve salatı ve tam teslimi Allah'ın Rabbimiz Peygamberimiz Muhammed'e Mabgouf ya illa ma jâl'te suhle. Ve Ante Allahümme allimna ma yenfağna ve enfağna bima allemtena ve zidna ilmen bir rahmetke ya erhamarrahmin. Amma vat. Muhterem hanımefendiler, değerli beyefendiler. Hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Esselamu aleykum ve rahmetullah. Sözlerin en güzeli Allah sözüdür. Yasaların en güzeli Allah yasasıdır. Allah sözünün üstünde söz düşünmek, Allah yasalarının üstünde yasa düşünmek mümkün değildir. Yolların en güzeli Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın nurlu yoludur. Ben kendimi bildim bileli, Kur'an öğrenirim, çevremle Kur'an paylaşırım, yaşamaya çalışırım. En az benim kadar çevremdeki insanlar da Kur'an'ı öğrensinler çabası içine girerim. Sünnet öğrenirim, sünneti vahyin bir parçası bilirim. Çevremle sünnet alışverişi içine girerim. En azından çevremdeki Müslümanlar da benim kadar bu hadisleri, sünneti tanısınlar çabası içine girerim. Sizlerle inşallah. <gülüyor> Peygamber aleyhisselamın birkaç hadisini paylaşmak istiyorum. Önceki yıllarda Kur'an anlatıyordum. Anlatım olarak baştan sona Kur'an'ı tamamladım. Biraz da sünnet üstüne eğilelim istedim. Son 1-2 yıldır sünnet tanımaya çalışıyorum. Ve çevremle sünnet paylaşmaya çalışıyorum. Bugün sizlerle okumayı düşündüğüm birinci hadis şöyle. Kenzül Ummal'dan. Güvenirliliği olmayanın imanı yoktur, temizliği olmayanın namazı yoktur, namazı olmayanın dini yoktur, dinde namazın yeri bedende başın yeri gibidir. Hadisin metnini okumadım, mealini bir daha söyleyeyim kafamızda canlı kalsın. Güvenirliliği olmayanın imanı yoktur. Temizliği olmayanın namazı yoktur. Namazı olmayanın dini yoktur. Dinde namazın yeri bedende başın yeri gibidir. Bu hadis üstünde az biraz inşallah şerh yapayım. Güvenirliliği olmayanın imanı yoktur. Emanı olmayanın, emaneti olmayanın, güvenirliliği olmayanın imanı yoktur. Bakın mümin kelimesinin iki anlamı var. Bir Allah'a yönelik anlamı Celle Celaluhu bir de biz kullara yönelik anlamı. Mümin kelimesinin Allah'a yönelik anlamını söyleyeyim önce o da Allah güvencesinde bir hayata yönelen kişiye mümin denir. Yani Allah'a güvenen kişiye emin kökünden gelir. Allah'a güvenen kişiye mümin denir. Gözü kapalı Allah'ın emir ve yasaklarına teslim olan o benim sahibim, o benim Rabbim olduğuna göre beni benden daha çok düşünen, bana benden daha çok merhamet eden benim hayrımı şerrimi benden daha iyi bilen Rabbim sahibim olduğuna göre ben gözü kapalı onun emir ve yasaklarına güveniyorum. Ben Allah güvencesinde bir hayata yöneliyorum diyen kişiye mümin denir. Allah'a güvenen anlamına. Mümin kelimesinin ikinci bir anlamı daha var. O da bize yönelik anlamı çevresine güven veren kişi demektir mümin. Mümin çevresine güven veren kişi demektir. Bakın. Peygamber Efendimizin henüz Mekke'de peygamber olmadan önce bir ismi vardı. Neydi o? Muhammedül Emin. Emin Muhammed. Güvenilir Muhammed. Henüz peygamber değil. Peygamber olduktan sonra zaten emindi. Peygamber olmadan emindi, peygamber olduktan sonra zaten emindi Allah'ın resulü. İslam tarihi kitapları bize şöyle bir olayı anlatır. Peygamber Efendimiz ile Mekke müşrikleri kanlı bıçaklı kavgalı oldukları bir ortamda bir gün Ebu Cehil sırtına aldığı ağır bir çıkınla gün batarken Peygamber Efendimizin evine doğru süzülüp giderken yolda Ebu Sufyan'la karşılaşır. Ebu Sufyan sorar hayrola Ebu Cehil gün batarken sırtına aldığın ağır bir çıkınla nereye böyle? Ebu Cehil der ki sus Ebu Sufyan yavaş konuş kimse duymasın. Yemen taraflarından bir kısım mücevherler geldi. Ne oğluma güvenebildim, ne kızıma, ne kanıma, ne damadıma. Bu şehirde güvenilecek bir tek insan var Muhammedül Emin. Onun evine emanet bırakmaya gidiyorum. Ebu Cehil söylüyor bunu. Ebu Sufyan der ki Ebu Cehil bize gülerler gülerler. Geçenlerde aynısını ben de yaptım. Hem adamı reddediyoruz. Hem Muhammed Aleyhisselam'la kanlı bıçaklı kavgalıyız. Hem de bu şehirde ondan başka güvenilecek bir tek insan kalmadı diye en kıymetli eşyalarımızı götürüp onun evine emanet bırakıyoruz. Bundan çok daha enteresanını söyleyeyim size. Peygamber Efendimiz Mekke'den Medine'ye hicret emrini alınca Allah'tan Ali Efendimiz'i çağırdı. Dedi ki gel ey Ali bu gece benim yatağımda sen yatacaksın. Korkma kimse senin kılına bile dokunamayacak. Çok enteresan. O gece Peygamber Aleyhisselam öldürülecekti. Mekke müşrikleri planlamıştı. Üstelik kan davası güdülemesin. Kimin öldürdüğü belli olmasın diye her kabileden bir kişi seçtiler. 30-40 tane mızrak bir anda yatağın üstüne inecek. Peygamber Aleyhisselam'ın yatağının üstüne şehit edilecek. Ve peygamber efendimiz diyor ki gel ey Ali bu gece benim yatağımda sen yatacaksın. Korkma kimse senin kılına bile dokunamayacak. Allah Allah. Yani Mekke müşrikleri geldikleri zaman içerideki Muhammed aleyhisselam mı mi, hiç bakmadan yorganı bile kaldırmadan mızrakları indirebilirlerdi. Ama Ali efendimiz mışıl mışıl uyudu. Dedi ki benim efendim böyle söylüyorsa mutlak doğru söyler. Kimse benim kılına ...kılıma dokunamaz dedi ve mışıl mışıl horul horul uyudu. Dedi ki Peygamber Aleyhisselam: "Ey Ali sabahleyin bu gece ben burayı terk etmiş olacağım. Sabahleyin erken kalk. Şu filanın, şu filanın, şu filanın, şu filanın, şu filanın şu emanetleri sahiplerine bir teslim et ey Ali. Geç kalkma. İnsanlar Mekke'yi terk ettiğimi öğrenince eyvah bizim dolarlar gitti. Eyvah bizim altınlar gitti." Bizim gümüşler gitti diye kimse üzülmesin. Sen erken kalk ey Ali. İnsanlar benim Mekke'yi terk ettiğimi duymadan bu emanetleri sahiplerine bir ulaştır. Şu filanın, şu filanın, şu filanın, şu filanın. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Biz olsak ne yapardık? Kitabına uydurur. Ya bunlar yavurmalı. Bunlar zaten ganimet. Alır götürür onları Medine'de çıtır çıtır yerdik değil mi? Biz olsak bilirdik ne yapacağımızı. Ama Peygamber Aleyhisselam o... Muhammed'ül emindi, güvenilir Muhammed'di, dosta da emin, düşmana da emindi ve Ali Efendimiz'e teslim etti. Ey Ali bunları sahiplerine teslim et diye. Çünkü ne diyordu hadislerinin başında? Güvenirliliği olmayanın imanı yoktur. Çevresine güven veremeyen bir kişinin imanı yoktur. Mesela içinizde Beni tanıyan çok azdır. Şurada bir söz söylesem. <gülüyor> Bakın ne kadar güven vermişim ben size. Mesela tanıdığım tanımadığım yığınlarla Müslüman, şuvallarla altununu, markını, dolarını, gözü kapalı güvenip bana teslim edemiyorsanız ben mümin değilmişim. Size şu ana kadar bu konuda bir güven duygusu verememişsem ben mümin değilmişim. Kimse kendini kandırmasın. Gözü kapalı karınızı, kızınızı bana teslim edemiyorsanız ben bu konuda şu ana kadar size bir güven duygusu verememişsem ben mümin değilmişim. Ben mümin değilmişim. Çünkü güvenirliliği olmayanın imanı yoktur. Allah'ın Resulü söylüyor bunu. Güvenirliliği olmayanın imanı yoktur. Allah için herkes bir daha düşünsün. Ben neyim diye. Ben mümin miyim değil miyim? Birkaç gram altın karşılığında, birkaç metre arsa karşılığında, küçücük birkaç menfaat karşılığında müminlik özelliklerimiz nasıl erozyona uğramış? Güvenirlilik özelliklerimiz nasıl erozyona uğramış? Allah için onu herkes bir daha düşünsün. Güvenirliliği olmayanın imanı yoktur. Temizliği olmayanın namazı yoktur dedi peygamberim. Ben burada... İlmihal dersi yapacak değilim. Ona vaktim de yok zaten. Ancak şu kadarını söyleyeyim. Temizlik deyince Müslümanlar akla gelir. Yeryüzünün ne tarafına giderseniz gidin, ister doğusuna, ister batısına, ister kuzeyine, ister güneyine, ister Hristiyanlık dünya, ister Yahudilik, ister ateist dünya fark etmez. Neresine giderseniz gidin, temizliğin t'sini bile rastlayamazsınız. Yok ne Yahudilikte var ne Hristiyanlıkta. Temizlik deyince sadece Müslümanlar akla gelir. Çünkü hadesten taharet, necasetten taharet dediğimiz iki temizlikle icra edilen rukulu ve secdeli bir ibadet yani namaz sadece Müslümanların hayatında söz konusu olduğu için temizlik de Müslümanlar için söz konusudur. Bir zamanlar Yahudilerde de namaz vardı. Defterini dürdüler. Çünkü Musa Aleyhisselam, toplumuna namazı tavsiye ediyor Kur'an'da görüyoruz. Bir zamanlar Hristiyanlarda da namaz vardı. İsa aleyhisselam diyor ki ve evsani biz salatı ve zekati. Rabbim bana namazı ve zekatı vasiyet etti diyor. İsa aleyhisselam söylüyor bunu. Hristiyanlarda da namaz vardı ama defterini dürdüler, işini bitirdiler. <gülüyor> Şu anda Rukulu ve secdeli bir ibadet türü yani namaz sadece Müslümanlar için söz konusu olunca temizlik de sadece Müslümanlar için söz konusu. Dünyanın neresine giderseniz gidin temizliğin tesine bile rastlayamazsınız Müslümanların dışında. Şu kadarını söyleyeyim elinize, elbisenize, seccadenize ya da namaz kıldığınız bölgeye değmiş olan necaset eğer katıysa 2.10'da onda. 8 gram ağırlığına ulaşınca namaza engeldir. Ondan daha küçüğü namaza engel değil. Mesela nohut büyüklüğünden daha küçük olanı namaza engel değil. Ama nohut büyüklüğüne ulaşmış olanı iki onda 8 gram diyoruz. O namaza engel eğer sıvıysa herkesin şu el ayası kadar bir yeri işgal etmişse bedeninde, elbisesinde seccadesinde namaza engel onun dışında daha küçükleri namaza engel değil. Ben ancak bu kadar söyleyeceğim Burada fıkıh dersi ya da ilmal dersi yapmıyoruz. Temizliği olmayanın namazı yoktur dedi peygamberimiz. Üçüncü bölümde dedi ki namazı olmayanın da dini yoktur. Namazı olmayanın dini yoktur. Men la dine lehu la salate lehu. Men la salate lehu la dine lehu. Namazı olmayanın dini yoktur. Dinde namazın yeri hadisin son bölümü bedende başın yeri gibidir. Bir beden için baş ne anlam ifade ederse bir kişi için namazda o anlam ifade eder. Mesela bir insanın başını kesseniz beden ayakta durabilir mi? Mümkün değil. Patır patır bütün azalar dökülür. Bir insanın namazını alı verin onun ne dini ayakta kalır ne de imanı. Bir beden için baş neyse bir din için namaz da odur. Namazı olmayanın da dini yoktur. Müslümanlar. Yeme ihmal edebilirsiniz. Uykuyu kaybedebilirsiniz. Dinlenmeyi, istirahatı, su içmeyi unutabilirsiniz, ihmal edebilirsiniz ama namazı asla. Namazsız bir hayatın adamı olmayın. Namazsız bir hayatın adamı olmayın. Çünkü Namaz dinde, bedende başın yeri gibidir. Bir beden için baş ne anlam ifade ediyorsa bir din için namaz da o anlam ifade eder. Aman ha namazsız bir hayatın adamı olmayın. Evvelu ma bu bihi'l abdü yawmül kıyameti's assalatu Kişinin kıyamet günü ilk hesaba çekileceği şey namazdır diyor peygamberimiz. Namaz konusunda başarmışsa başarmış kurtulmuştur. Namaz konusunda başaramamışsa kaybetmiştir Allah Allah. Sanki diğer ibadetlerin hepsi namazda toplanıverdi. Öyleyse namazsız bir hayatın adamı olmayın. Ben kısaca birinci hadisi okudum. Az biraz üzerinde şerh yaptım. Bugün sizinle okumayı düşündüğüm, daha doğrusu sırayla gidiyorum. Burada bu hadisi okudum. Bir başka yerde yarın bir dersim varsa ertesi sıradaki hadis neyse onu okuyup gidiyorum. Öyle özel seçmiyorum. Size denk gelen şu. Dün bir önceki hadisi 25. hadisi okudum. Bugün 26. hadis okuyorum. An Ebi Hureyre'te radıyallahu anhu anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme kale. Ebu Hureyre radıyallahu an efendimiz diyor ki Peygamber aleyhisselam şöyle buyurdu. Men neffese an müminin kurbeten min kurabi dünya, neffesallahu anhu kurbeten min kurabi yevmel kıyameti. Kim ki bir müminin dünyalık bir sıkıntısını giderir, ona bir rahat nefes alma imkanı sağlarsa Allah da ona, rahat bir nefes alma imkanı sağlar. Onun bir sıkıntısını giderir. Nefese kelimesini kullanmış Peygamber Efendimiz. Elbisenin boğaza yakın kısmını açarak böylece kişinin rahat bir nefes almasını sağlamaktır nefese kelimesi. Kim ki bir Müslümana rahat bir nefes alma imkanı sağlarsa bu dünyada Allah da ona rahat bir nefes imkanı sağlar. Ve men yessere ala muslimin yessarahu Allahu alayhi fid dunya Kim de dünyada bir Müslümanın bir sıkıntısını giderir, bir problemini çözümler, onu rahatlatırsa Allah da hem dünyada hem de ahirette onun bir sıkıntısını giderir. Hadisi baştan sona bir Türkçeleştireyim sonra şerh için üzerinde biraz duracağız. Ve men setera kim bir Müslümanı setreder, örterse seterahullahu fiddunya vel ahire. Hem dünyada hem de ahirette Allah da onu setreder, Allah da onu örter. Wallahu fî Abdi abdî mâ kânel abdû fî avnî Allah kulun yardımındadır, kul kardeşinin yardımında olduğu sürece bir Müslüman, bir Müslüman kardeşinin ya da kardeşlerinin yardımında olduğu sürece Allah da onun yardımındadır. Ve men tarikan kim bir yola girerse yeltemisu fihi ilmen kendisinde ilim öğrenebileceği, ilim talep edebileceği bir yola girerse sehelallahu lehu bihi tarikan ila'l cenneti Allah da onun cennete gidiş yolunu kolaylaştırır. Kim ki İlim öğrenebileceği bir yola girerse Allah da onun cennete gidiş yolunu kolaylaştırır. Demek ki ilim yolu cennet yoluymuş. <gülüyor> hiçbir topluluk, hiçbir grup yoktur ki Allah'ın evlerinden bir evde toplanırlar, Yetlûne <gülüyor> Kitab Allah, Allah'ın kitabını okurlar. Ama okumak da yetmez ve yetedda suhu okudukları o bölümün kendi aralarında ne dediğini anlamak üzere ders haline getirirlerse illa nezellet aleyhius sekiinetü onların üzerine bir huzur bir güven duygusu bir sekinet duygusu iner Va Gaşiiyethumur rahmetü Allah'ın rahmeti onları çepe çevre kuşatır ve Hafethumul melaiketü Melekler onlarla birlikte oturur ve zekarahumullahu fi meninde Allah kendi katındaki yüce meleklerin yanında o cemati anar onları zikreder. Ve men batta abihi ameluhu kimin ameli geri bırakmışsa lem yusrig bihi nesebuhu nesebi asla onu ileri geçiremez. Kimin ameli yoksa nesebi asla onu kurtaramaz. Böylece bir hadisi şerif. Müslim zikir 4. cilt 2074. hadis. Tirmizi 4. cilt 326. hadis. Ben Türkçeleştirdim. Hadis çok açık ve net. Çünkü Peygamber Aleyhisselam anlaşılır söz söyleyen bir peygamber ama biraz biraz şerh edeyim. Az biraz açıklayayım ki hadis kafamıza tamamen yerleşmiş olsun. Ne dedi Peygamber Aleyhisselam? Biraz biraz inşallah ben şerh ederek ortaya koymaya çalışayım. İnsan dünya hayatında gerek kendisinden gerek ailesinden, gerek çevresinden, gerek toplumundan, gerek tağutlardan bir takım sıkıntılara maruz kalabilir, bunalabilir. Bakın diyor ki Peygamber aleyhisselam, kim ki dünyada bir Müslümana rahat bir nefes aldırırsa, birinci bölüm, ikinci bölümde de yesera dedi, ya da onun sıkıntılarından bir sıkıntısını giderirse, Allah da hem dünyada hem de ukbada, onun bir sıkıntısını giderecektir. Peki acaba biz Müslümanların hangi tür sıkıntılarını gidermekle mükellefiz? Önce o konuda birkaç cümle söyleyeyim. Mesela bir Müslüman düşünün ki, saz öğrenmeye çalışıyor. Keman öğrenmeye çalışıyor. İyi bir keman ustası olmaya karar vermiş ama beceremiyor. Nereye başvuracak, kimden öğrenecek? Bilmiyor. Gelmiş bizden yardım istiyor. Ya ne olur bu konuda bana yardım et diyor. Acaba biz böyle bir Müslümanın böyle lüzumsuz ve meşru bir sıkıntısını gidersek Allah da bizim bir sıkıntımızı giderir mi? Veya mesela bir Müslüman vakıf olan bir araziyi satın almak istiyor. Vakıf bir dükkanı, vakıf bir arsayı, vakıf bir meskeni satın almak istiyor. Parası yetmediği için sıkıntı içine düşmüş. Gelmiş bizden yardım talep ediyor. Ya üç kuruş, beş kuruş neyse, eksiğim var. Şunu ver de şu dükkanı alayım. Acaba biz böyle bir Müslümanın böyle lüzumsuz ve meşru bir sıkıntısını gidersek Allah da bizim bir sıkıntımızı giderir mi? Örneği çoğaltalım. Bir Müslüman düşünün ki ümmetin önünü aşmak üzere, ümmetin ufkunu aydınlatmak üzere çok geniş çaplı bir araştırma başlatmış. Araştırması da şu, Filadelfia'nın kafelerini araştırmaya karar vermiş. Ümmetin buna ihtiyacı var ya, Filadelfia'nın kafelerine kafayı takmış. Acaba Filadelfia'da kaç tane kafe var? Bu kafelerin mimari özelliği nedir? Yapısal özelliği nedir? Günlük bu kafelere girip çıkan insan sayısı nedir? Çok geniş çaplı bir araştırma başlatmış. Ümmetin önünü açmak üzere büyük çaplı bir araştırma. 3-5 sefer Philadelphia'ya gitmiş gelmiş uçak masrafları, otel masrafları, video kamera, fotoğraf makinası filan derken adam bunalmış gelmiş bizden yardım istiyor. Ya Allah aşkına diyor biraz ver de son bir defa daha gitmem lazım Philadelphia'ya bu büyük araştırmayı tamamlamak için ne olur 3-5 kuruş ver de şu işi bitireyim. Acaba biz böyle bir Müslümanın böyle lüzumsuz ve gayrı meşru bir sıkıntısını gidersek, Allah da bizim bir sıkıntımızı giderir mi? Veya bir başka Müslüman, daha çaplı bir araştırma, daha büyük bir araştırma. Mesela bir trafik lambasında durmuş, elinde bir kağıt kalem. Her yeşil lamba yanışta, acaba kaç araba geçiyor o ışıktan? O arabaların plaka numaraları, o arabaların içinde kaç kişi var? Ümmetin önünü aşmak üzere böyle ciddi bir çalışma başlatmış. Biz de oradan geçerken adamın tam tuvaleti gelmiş ya Allah aşkına diyor bir 10 dakikada sen duruver. ver şu tuvalet ihtiyacımı görünceye kadar şu 10 dakika şu işi sen yapıver diye bizden yardım istiyor. Ne yapalım acaba biz böyle bir Müslümanın böyle lüzumsuz ve gayri meşru bir sıkıntısını gidersek Allah da bizim bir sıkıntımızı giderir mi? Giderir nasıl? Lüzumsuz ve gayrimeşru bir sıkıntımızı giderir. Mesela cehennemin üçüncü katında yanıyorsak acaba dördüncü katta ne olup bitiyor diye içimizde bir sıkıntı varsa tutar elimizden dördüncü kata bak burada da işte şöylece azap ediliyor diye gösterir. Böylece bir sıkıntımızı giderir. Niye? E çünkü biz Müslüman'ın meşru sıkıntısını giderdik. Meşru bir sıkıntı gidermedik ki. Bakın öyleyse şu cümleyi ağır ağır bir söyleyeyim. Müslümanın sıkıntısını vahiy belirler, Müslümanın sıkıntısını Allah ve Resulü belirler. Allah ve Resulünün bu işe burnunu sokma, bu işe girme, bu senin derdin değil, bu senin sıkıntın değil dediği bir konuyu eğer o işe girerek bir Müslüman sıkıntıya düşmüşse onun sıkıntısı meşru bir sıkıntı değildir, gayrı meşru bir sıkıntıdır ve biz onun sıkıntısını gidermekle mükellef değiliz. Mesela işte örneklerini verdim ama daha bir iki örnek daha vereyim. Hani bir söz var. Adamın atının ayağının altından nalı yok, yokuşa yokuşa sürer diye bir söz var değil mi? Yani cebinde 10 parası yokken 10 trilyonluk bir işe girmiş, sıkıntı içine düşmüş, gelmiş bizden yardım istiyor. Ya ne olur? Bana yardım et sıkıntısını Allah ve Resulü belirlememiş ya da evinde ekmeği yok bir video almış bir kamera almış bir televizyon almış borçlanmış sıkıntıya düşmüş gelmiş bizden yardım istiyor ne olur yardım et meşru bir sıkıntı değil Allah ve Resulü onu al dememiş böyle bir şeye burnunu sok dememiş ama adam buna rağmen bu işe burnunu sokmuş ve sıkıntı içine düşmüş gelmiş bizden yardım talep ediyor biz böyle birinin Sıkıntısını gidermek zorunda değiliz. Bakın bir Müslümanın sıkıntısını vahiy belirler. Mesela bir Müslümanın şöyle bir sıkıntısı olabilir mi? Yahu anamı nasıl öldürsem ki? Hapla mı? Yoksa banyoda boğarak mı? Hangisi daha ekonomik? Acaba pencereden mi atsam? Ya adamın böyle bir sıkıntısı olmaz ki ya. Olamaz. Eğer böyle bir sıkıntıyla gelmiş birisi sizden yardım istiyorsa siz onun sıkıntısını gidermekle mükellef değilsiniz. Çünkü gayrı meşru bir sıkıntı. İşte bakın böyle birisi lüzumsuz ve gayrı meşru bir sıkıntıyla size gelmişse yapmanız gereken şu... Arkadaş bu senin sıkıntı etmemen gereken bir konu. Sen çok lüzumsuz ve gayrimeşru bir şey kendine dert edinmişsin. Bu işten vazgeç. Senin gerçek sıkıntın şunlar diye ona gerçek sıkıntısının kaynağına dikkat çekmek suretiyle ancak yardım edebiliriz. Şimdi biraz cümlem bozuk oldu. Farkındayım. Uzattım çünkü. Şöyle bir örnekle anlatırsam biraz daha net anlaşılır. Hoca olmamız münasebetiyle bize... Müslümanlar gelir dert yanar. Hocam bizim evde dirlik düzen kalmadı. Hayrola? Hanım itaat etmiyor. Oğlan laf anlamıyor. Kız söz dinlemiyor. Anlatır o. Anlatır çünkü o probleminin esas kaynağının farkında değil. Dinlerim edeple hürmet olsun diye dinlerim anlatsın biraz. Ben biliyorum benim reçete de hazır zaten ama o biraz konuşsun bakalım derim. Konuşur e de ben dinlerim bak kardeş derim. Senin evde sıkıntı bitmez. Boşuna uğraşma. Niye hocam? Çünkü sen görevini yapmıyorsun. Bir kere sen baba olarak, koca olarak o evde gerçek rabbına, gerçek sahibine ne kadar itaat ediyorsan hanımından ve çocuklarından da kendine ancak o kadar itaat beklemeye hakkın vardır. Sen önce rabbına ne kadar mutisin onu bana bir söyle. Eğer sen rabbına karşı Sağlam bir biçimde itaat etmiyorsan çocuklarından Allah'a, çocuklarından kendine itaat bekleme hakkın yoktur. Sen ne kadar mutiysen efendine, efendisi olarak sen de onlardan kendine ancak o kadar itaat beklemeye hakkın vardır. Sen evde bir kere İslami bir sohbet ya da ders yapmıyorsun. Bir kış geçer gider mesela bir hadis kitabını baştan sona okumuyor Müslümanlar. Bir Buhari, bir Müslüm, bir Ebu Davud'un değil mi? Bir kış geçer gider, Müslümanlar bir ilmihal kitabını bari okumuyorlar. Bir tefsiri bari okumuyorlar. Koskoca bir kış geçer gider. ya Şöyle evde yarım saat, yarım saat zaman ayırsalar inanın bir hadis kitabı bir kış biter. Yapmıyor Müslümanlar, yapmıyoruz. Çocuklarımız hadis duymuyor, hanımlarımız ayet duymuyor. İşte o kobra yılanının eğitimine teslim etmişiz, başka şeye oturtmuşuz televizyonu. Hadi bakalım işte bu sizi eğitecek diyoruz. Bir kobra yılanına onları teslim etmişiz. Sonra da çocuklarımızdan Allah'a itaat, çocuklarımızdan bize itaat bekliyoruz. Buna hakkımız yok ki ya. Ne verdik de ne bekliyoruz ya. İşte adam bu problemin farkında değil. O ne sorarsa sorsun siz konuyu hep o tarafa çekmek zorundasınız. O isterse bunu düşünerek sorsun, isterse düşünmeden sorsun. Siz problemi o tarafa çekmek zorundasınız. Adamın esas farkında olmadığı problemin ana kaynağına dikkat çekmek zorundasınız. Bazen Türkiye'nin birçok yerinden Avrupa'da bana telefonlar gelir. Çoğunlukla kadınlar. Hocam şöyle bir sıkıntım var. Sıkıntısı ne olursa olsun benim reçete hazır. Ne derse desin. Dinlerim önce buyurun derim. İşte ya kocasından ya çocuklarından ya komşularından ya iç dünyasından ya dış dünyasından sıkıntılar var belli. Ama ben onları bilmek zorunda değilim. Ama hiç olmazsa ezbere konuştu demesin diye az biraz dinliyorum. Buyur yengeciğim anlat bakalım. Anlatıyor anlatıyor. Bakın diyorum yengeciğim bu problemin çözümü bende. Ben biliyorum ama yapmazsın dediğim Vallahi de yaparım billahi de yaparım. Önce bir yemin dalıyorum söz dalıyorum. Sonra diyorum ki elinde kağıt kalem var mı? Var. Yaz bakalım. Yazıyor. Enam. Elam mı? Hayır enam enam. Duymamış. Kariman da surenin adını bildiği yok. Elam mı diyor. Enam, Enam diyorum. Enam yaz bakalım yaz. Bir de Araf. İyi onu da yazıyor. Bakın bu iki sureyi diyorum. Abdestli bir biçimde iki tane tefsir kitabından altı ayda ya da yedi ayda bitireceksin. Allah'ın izniyle hiçbir şeyin kalmaz. Önce Bükü diyor tabii. Valla sen bilin istersen yapma diyorum yani. Dört senin benim değil ki yapacağım hocam diyor. Hakikaten yapmaya başlıyor. İnanın altıya falan varmıyor. Üç ay beş ay sonra hızlı bakıyor ki gittikçe iyileşiyor ya. Hızlı iyileşme neticesinde biraz daha süratlanıyor bitiriyor. Telefon açıyor ya hocam Allah senden razı olsun hiçbir şeyim kalmadı. Derdi neydi bu kadıncağızın? Derdi şu bakın ben bilmem derdini falan. Ben bilmem amca ben hadisi bilirim ben ayeti bilirim. Ben peygamberimin tavsiyesini bilirim. Ötekini bilmem bilmekte de zorunda değilim. Bir insanın o kadıncağızın sıkıntısı ya dış kaynaklıdır, dışarıdan, çevresinden birileri vardır. Yani cin vardır, şeytan vardır, garaz vardır, ilaç vardır, ben bilmem. Vardır bir şeyler. Ya da iş kaynaklıdır. Ne demek iş kaynaklı? Yani kalbinde sağlıklı Kur'an sünnet bilgisi olmayınca o kalp şüphe bulutlarıyla örülmüştür. Her şeyden şüphe edeyim. Sağlıklı bilgi girmeyince kalbe, kalp şüphe bulutlarıyla örülmüş. Bir bulut gibi. Her şeyden şüphe eder. Kalbi rahat değil kalbi hasta. Ne zaman ki o kalbe sağlıklı bilgi girmeye başladı şüphe bulutları dağılır. Her bir bilgi bir şüpheyi dağıtır. Enam ve Araf surelerini okudukça ayetlerin bilgisi içine girdikçe tabi sadece Arapçasından değil tefsirden okuyacak. Baştan söyleyelim onu. Her bir ayet girdikçe bir bulut dağılıyor böylece kalp rahatı eli veriyor. Sağlığına kavuştu. Ya da eğer dış kaynaklıysa yani cin, sihir, şeytan vesaire varsa zaten şeytanlar diyor ki bir müşteriyi kaybettik. Bu Kur'an okumaya başladı. Artık biz buna yaklaşmamız mümkün değil. Allah'a ısmarladık. Bir müşteri kaybettik. Cin de şeytan da çekip gidiyor. Bitti. İki kaynaklıdır bunun hastalığı. İkisi de şifaya buldu. İkisi de şifaya erdi. Hocam Allah senden razı olsun diyor. İnanın hiçbir şeyim kalmadı. Bakın size de böyle müracaat edenler olursa uzun iki sure söyleyin. Kısa söylemeyin. 3 günde beş günde bitecek olmaz. En azından mesela Bakara Ali İmran deyin. 2 sure söyleyin. Biraz daha uzunca. Veya Enam Araf deyin. Veya Tevbe Yunus deyin. Neyse yani. iki sure söyleyin ki ama Enam Araf gerçekten imanı en güzel anlatan iki sure olduğu için. Diğer surelerde öyle de. Enam Arafı tavsiye ederseniz daha kestirmeden işi edersiniz. Kimse, anneniz, babanız ya da yabancı birileri Gerçekten sıkıntılı birleri varsa iki tane uzun sure söyleyin abdestli bir biçimde tefsir kitabından günlük okusun. Günlük üç sayfa, beş sayfa, on sayfa ne kadar okuyabilirse yani bu en azından bir beş altı aylık bir program. Zaten bu beş altı ay Kur'an'a yönelin bir kişiye ne cin ne şeytan yaklaşamaz Allah'a sonradık bir müşteriyi kaybettik diye çeker gider. Ya da eğer iş kaynaklıysa kalpte şüphe varsa bilgi yoksa bilgiler girdikçe o şüpheler dağılıp gidiyor sağlığına kavuşuyor. <gülüyor> Bakın bunu nereden çıkardım? Bunu şuradan çıkardım. Bir Müslüman esas probleminin kaynağından habersiz size bir problemi sormaya gelince hemen onu ona yönlendirin. Mesela rüya tabiri sorarlar bana hocam. Ya ben ne bileyim rüya tabirini? Rüya tabirini bilmek de mümkün değil zaten. Rüya tabiri kitaplar var onlar atmışlar yani. Çıkması mümkün değil. Atmasyondan başka bir şey değil. Sonra Müslümanın. Rüyasının rahmani olma şeytani olma ihtimalde vardır rüyayla da amel edilmez ama ne olursa olsun ben dinlerim aa öyle mi öyle mi filan deyince Allah Allah rüya anlatıyor aa filan diyorum ben şimdi telefonda öyle mi filan diyor Allah Allah ne oldu hocam diyor ya inan bak diyorum sen galiba namazlarında bir sıkıntı var Vallahi hocam ne bildik belli <gülüyor> aman ha bak namaza dikkat et bak sen uyarılıyorsun <gülüyor> hiç öyle bir şey yok. Benim reçete hazır. Hazır olacak. Çünkü rüya böyle yorumlanacak ya. Eğer tanıdığın birisi ise galiba kardeş sen hanımına çok zulmeden birisin. Ulan hocam ne bildin? Lan biliyoruz zaten de. Galiba bak uyarılıyorsun dikkat et. Bak inan azap kötü olur filan. Herif gidiyor hanımına herhal aşıyor filan. Rüyayı böyle yorumlay. Adamı tanıyorsanız karakterini. Kardeş sen çok yemin eden birisisin. Galiba bu rüyada yorumlanıyor. Çünkü biliyorsun adamı ya. Rüya ona göre ya zaten rüyayı salih kişiye yorumlatın derken peygamber aleyhisselam bunu kastediyor. Salih kişi de o adamın şahsına göre e, sosyal durumuna göre rüya yorumlayacak. Mesela geliyorlar peygamberimize diyorlar ki ya Resulallah bana en hayırlı amel nedir söyle ben onu işleyip cennete gideyim. Sahabe gelip soruyor diyor ki peygamberimiz es salatu li vaktiha vaktinde kılınan namazdır diyor. Arkasından bir sahabi daha geliyor. Ya Resulallah bana en hayırlı ameli söyle. Ben onu işleyip cennete gideyim. Bir gün sonra ya da bir saat sonra. Ona da diyor ki el cihat. Cihat. Allah Allah. Bir başkası geliyor. Annene hizmettir. Bir başkası geliyor. Şöyle bir tarifte bulunuyor. Peki ya Resulallah bir dediğin unutuyorsun da. Öbür tarafta farklı söylüyor. Bu nasıl mı diyeceğiz? Öyle değil. Adamın şahsına göre, konumuna göre cevap veriyor Peygamber Aleyhisselam. Mesela çok gazaplanan birisi geliyor. Ebu Derda efendimiz çok gazaplanan. Bir anda saman alevi gibi gazaplanı veren birisi Ebu Derda duymuşunuzdur ismini sahabeden. Geliyor ya Resulullah en hayırlı amel hangisidir? La tağzap diyor. Gazaplanma. Bitti onun durumu ona müsait onda. Ona en hayırlı ameli tarif ederken gazaplanma diyor. Bir başkası namaza az biraz böyle dikkatsiz davranıyor. As salatu vaktiha. En hayırlı amel diyor. Vaktinde kılınan namazdır. Niye? O biraz namaz konusunda yavan ki onu öylece uyarıyor Peygamber Aleyhisselam. Öyleyse biz de bize probleminin esas probleminin ana kaynağından habersiz bir biçimde gelip de soru soranlar olursa ne sorarsa sorsun biz onu imana yönlendirelim, biz onu tevhide yönlendirelim. Yani sorduğu ne olursa çok lüzumsuz bir soru da olabilir. Bir örnek aklıma geldi Yusuf Aleyhisselam. Zindanda iki zindan arkadaşı bir rüyayı kafaya takmışlar aslında çok lüzumsuz ne olacak rüya şöyle olmuş böyle gitmiş rüyayla amel edilmez ya da görmedikleri bir rüyayı uydurmuşlar İkinci bir rivayet öyle rüya falan görmemişler de uydurmuşlar gelmişler ey Yusuf biz ikimiz iki rüya gördük bizim rüyamızı bir yorumlayıver anlatmışlar birisi demiş ki işte ben bu gece şarap sıkıyordum şarap şırası sıkıyordum. Öteki de diyor ki ben de işte rüyamda başımın üstünde bir tepsinin içinde yemek taşıyordum. Kuşlar da başımın üstündeki yemekten yiyorlardı. Yusuf Aleyhisselam ne dedi biliyor musunuz? Ey benim zindan arkadaşlarım oturun hele. Sizin gerçek probleminiz bu değil. Siz çok lüzumsuz ve gayrimeşru bir sıkıntıyı kendinize sıkıntı etmişsiniz, dert etmişsiniz. Aslında sizin gerçek derdiniz, gerçek sıkıntınız yani birincil derdiniz bu değil. Ben size onu bir anlatayım sonra rüyanızı tabir edeceğim. Ben size önce gerçek derdinizi bir anlatayım sonra rüyanızı tabir edeceğim. Sizin yemeğiniz gelmeden rüyanızı tabir edeceğim ancak önce bir şey anlatmam lazım dedi. Bakın şöyle buyurdu. Ya sahibe yissicin. Ey benim zindan arkadaşlarım e erbabun müteferrikuna hayrun emillahu'l vâhidul gahhar Söyler misiniz bana bir tek Allah'a kulluk etmek mi daha hayırlı birden çok ilaha kulluk etmek mi daha hayırlı Mesela iki tane hizmetçi düşünün bir hizmetçinin bir tek efendisi var bir hizmetçinin de on tane efendisi var On tane efendisi Üstelik o on efendi de birbiriyle çelişen çatışan on efendi. Yani birinin arzusu diğerini tutmuyor. Mesela birisi diyor ki beyaz giyineceksin diyor hizmetçiye. Öteki efendisi diyor ki hayır siyah giyinmen istiyorum. Birisi otur diyor birisi kalk diyor. Birisi gel diyor birisi git diyor. Yani birbirine zıt on tane efendisi olan bir hizmetçi düşünün. Bu mu daha rahat bir tek efendisi olan bir hizmetçi düşünün. Ya ikincisi çok daha rahat değil. Bir tek efendisi var. Onu memnun etti mi iş bitti. Ötekinin birçok efendisi var. Üstelik birbirine zıt efendiler. Bunu niye anlattı Yusuf Aleyhisselam? Şunun için. İmanla, tevhidle şirkin arasındaki farkı anlatmak için anlattı. Bir insan düşünün ki tevhide inanmış. Yani tek Allah'a ibadet ediyor. Ama bir insan düşünün ki modaya inanmış. Modayı da razı etmek için çırpınıyor. Törelere de inanmış, onları da razı etmek için çırpınıyor. Adetler, yönetmelikler, yasalar, şeytan, toplum, çevre, Ağa patron. Onlarca yapay tanrının ve tanrıçanın kulu olmuş bir insan mı daha rahat? Yoksa bir tek Allah'a kulluk eden, tevhidi, tevhid gerçeğini anlamış bir insan mı daha rahat? İşte onu anlattı, tevhidi anlattı Yusuf Aleyhisselam. Sonra dedi ki, bu gerçeği anladıysanız şimdi hadi ayıp olmasın ben sizin rüyanızı yorumlayayım dedi. Dedi ki şu rüyasında şıra şarap şırası sıkan var ya bugün o ağza dolacak zindandan çıkacak kurtulacak. Şu başının üstünde tepside yemek taşıyıp o yemekten kuşların yediğini gören kişi bugün öldürülecek idam edilecek dedi. O böyle deyince... İkisi de gülü verdi. Ey Yusuf biz zaten rüya falan görmedik, uydurmuştuk, uydurmuştuk falan deyince Yusuf Aleyhisselam dedi ki vallahi fark etmez. Sordunuz, ben de fetva verdim, iş bitti. İş bitti. Ve gerçekten birisi idam edildi, diğeri de serbest bırakıldı. Ama konunun bizim anlattığım bölümle alakalı şu yönü önemli. Yusuf Aleyhisselam lüzumsuz bir sıkıntıyı kendilerine sıkıntı edilmiş insanlara gerçek sıkıntılarının ne olduğunu, gerçek dertlerinin ne olduğunu farkında olmadıkları problemlerinin ana kaynağına dikkat çekerek onlara böylece yardım etti. Demek ki hadisin birinci bölümünü bir de okuyorum. Ne dedi Peygamberimiz? Men nefese an mu'minin kurbeten min kura bi'l-dünya nefese allahu kurbeten min kura bi'yevmil kıyâme ve men yesser ala mûsirin kim ki dünyada bir Müslümana rahat nefes alma imkanı verir, bir, mümen, bir Müslümanın bir sıkıntısını giderirse Allah da hem dünyada hem de ukbada onun bir sıkıntısını giderir dedim. Bu cümleden bir sürü örnekler aklıma geldi sizlerle paylaştım. Hadisin ikinci bölümünü okuyorum men سَتَرَا مُسْلِمَنْ سَتَرَهُ fi فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ Kim ki bir Müslümanı setrederse, örterse, hem dünyada hem de ukbada Allah da onu setredip örter. Setara kelimesinin Arapçada birkaç anlamı var. Birinci manası elbise giydirmek demek. Öyleyse hadise birinci şekliyle şöyle mana vereceğiz. Kim ki dünyada bir Müslüman kardeşine bir elbise giydirirse hem dünyada hem de ukbada Allah da ona bir elbise giydirecektir. Öyleyse elbise giydirin kendisini soğuktan sıcaktan koruyacak avret yerlerini örtecek Müslümanlara elbise giydirin. Elbisesi eski kardeşlerinize elbise alverin. Elbise alamayan kardeşlerinize elbise giydirin ki hem dünyada hem de uhbada Allah da size bir elbise giydirsin. Bunu ben söylemiyorum bunu peygamber... Aleyhisselam söylüyor. Hadisi de bize Müslim ve Tirmizi rivayet etmiş. Setara kelimesinin ikinci anlamı ayıp örtmek anlamına bir kelimedir. Bakın o zaman hadisin bu bölümüne şöyle bir mana vereceğiz. Ve men setara Müslümen kim bir Müslümanın ayıbını setreder örterse setarahullahu dünya vel ahira hem dünyada hem de uhbada Allah da onun bir aybını bir kusurunu örtecektir. Demek ki ayıp örtmemiz isteniyor. Bakın Müslüman avret açıcı değil. Müslüman avret örtücüdür. Müslüman ayıp açıcı değil. Müslüman ayıp örtücüdür. Bir tenhada bir Müslüman'ı bir yanlışı yaparken gördünüz. Bir günahı işlerken gördünüz. Onu uyarmaya hakkınız var. Kardeş bak şöyle yaparken gördüm yapma bu seni cehenneme götürür. Vazgeç bu işten demeye hakkınız var ama onu insanların Yanında anlatmaya hakkınız yok. Onu deşifre etmeye hakkınız yok. Anladık mı? Onu deşifre edemeyiz. Çünkü onu deşifre ederseniz adam hiç olmazsa günahı gizlide işliyordu. Bir utanma duygusu vardı. Onu da çatlatırsanız, haya damarını, ar damarını çatlatırsanız adam günahı açıktan işlemeye başlar ve toplumda adam boyu günahlar yükselir ve toplumda günahlar aleni işlenmeye başlar. Buna hakkımız yok. Toplumda günahların aleni işlenmesi demek herkesin günaha yönelmesi anlamına gelir ki öyleyse kimsenin haya damarını çatlatmayın. Gizli de işlediği bir günahı deşifre edip insanların gözü önünde anlatıp onu rezil ve perişan bir konuma düşürüp haya damarını çatlatıp o günahı açıktan işler hale getirmeye hakkımız yoktur. Çünkü Kur'an'ı Kerim'de "Wala tecessusu" buyuruyor. Casusluk yapmayın. Müslümanların gizli sırlarını araştırmayın. Müslümanların kirli çamaşırlarını ortaya dökmeden yana tavır almayın. Casusluk yapmayın. Türkçe'ye de geçmiş aynı kelime. Ve la tecessesu. Casusluk yapmayın. Bu manada bir Müslümanın izni olmadan cebine el atmak, cebinde ne var ne yok diye araştırmak haramdır. Bu manada bir Müslümanın çantasında ne var ne yok diye onun izni olmadan, haberi olmadan el atmak, araştırmak haramdır. Bu manada bir Müslüman'ın evinde ne olup bitiyor diye evinin penceresinden dinlemek haramdır, yasaktır. Bu manada Müslüman'ın evinde ne olup bitiyor diye anahtar deliğinden Müslüman'ın evini diksetme haramdır. Hatta Peygamber Efendimiz diyor ki birisi bir Müslüman'ın anahtar deliğinden içeriği diksetse içerideki de bir mil kakıp dışarıdakinin gözünü çıkarsa o oh olmuş diyor Peygamberimiz o oh olmuş. Ona kısa uygulamam diyor. Niye? Mesken masuniyetini ihlal ettik. Haklı yoktu böyle bir şeye. Ne bakıyorsun Müslüman'ın kapısından ya? Böyle bir şey hakkın yok ki. Tecessüs haramdır. Bakın diyor ki Allah'ın Resulü eğer siz Müslümanların ayıplarını ortaya dökme, kirli çamaşırlarını ortaya dökme, onu insanların gözünde küçük düşürme kavgası içine girerseniz siz Evinizin göbeğindeyken, dört duvarın arasındayken bile en mahrem sırlarınızı Allah deşifre ediverir. Tüm aleme gösteriverir. Sizi alemin gözünde rezil ve perişan bir konuma düşürüverir. Siz örtün ki Allah da sizinkini örtsün. Siz affedin ki Allah da sizi bağışlasın. Siz aşmayın ki Allah da sizinkini aşmasın. Bu dünyada bir de ahireti düşünün. Mahşeri kalabalığın önünde bir yığın. Kusurlarımız vardır. Herkesin günahı vardır. Olmaz mı yani? Açıldığını, deşifre olunduğunu bir düşün. Orada Allah'ın mahşeri kalabalığın önünde sizi rezil etmesini istemiyorsanız siz de dünyadayken Müslüman kardeşlerinizin ayıplarını örtmeden yanı tavır alın. Aman ha aşmayın, örtün. Örtün. Çünkü Müslüman avret açıcı değil. Avret örtücüdür. İmam-ı Azam Efendimiz diyor ki bir adam şişeyi almış. Evine zıkımlanmaya gidiyor ama şişeyi bir gazete kağıdına sarmış. Siz diyor suyu zannetmeyin hüsnü zannedin. Evde annesi hasta da hasta annesine süt götürüyor. Evde hanımı hasta da ya da çocukları hasta da onlara süt götürüyor diye hüsnü zannedin. Suyu zannetmeyin çünkü adam gazeteye sarmışsa artık onun üstünde suyu zannetmeye hakkınız yok. Çünkü adam gizli yapıyor bu işi. Gizli yapan birisini deşifre etmeye hakkınız yok. Açıktan günah işliyorsa onu uyarır. Ya da konuşursunuz ama adam günahı gizli de işliyorsa en azından haya damarı vardır, ar damarı vardır onu çatlatmaya hakkınız yoktur. Evet setara kelimesinin ikinci anlamı da bu. bir üçüncü manasını söyleyip geçeyim. O da bir insanın örtülmesi gereken ya da doyurulması gereken üç bölgesi vardır unutmayın. Kafa Allah'a götürücü bilgiyle, kalp Allah'a götürücü imanla, midede Allah'ın helal kıldığı rızıkla doyurulur. Yani eğer kalbin, kafanın, midenin elbisesi yoksa bu kış gününde donar hanımlarımız, çocuklarımız, kocalarımız neyse. Yani gerçekten kafa çıplaksa yani bilgi fukarasıysa birileri ona bilgi aktaracağız. Çocuklarımız, hanımlarımız, çevremizdekiler. Ekmek aldığımız, su verdiğimiz insanların kafaların giysisi yoksa bu kış gününde donar. Onlara bilgi aktaralım. Kalbin gıdası ya da kalbin giysisi de imandır. Allah'a götürücü imandır. Onlara iman ulaştıralım. Midede helal rızıkla doyurulmalı. İşte setir kelimesi, bu üç bölgenin doyurulması, bu üç bölgenin giydirilmesi anlamına bir kelimedir deniyor. Devam edelim hadise. Wallahu fi aunil abdi. Makanu'l abdü fi avni ahih, kul kardeşinin yardımında olduğu sürece Allah da onun yardımındadır. Çok enteresan bir mana. Vallahu fi avni'l abd. Allah kulunun yardımındadır. Makanu'l abdü fi avni ahih, kul kardeşinin yardımında olduğu sürece. Allah Allah. Bakın ben bir Müslüman kardeşimin yardımında olduğum sürece Allah da benim yardımımdaymış. Ben bir Müslümana bir kere yardım etti, bırakı verdiysem Allah da bana bir kere yardım eder, bırakı verir. İki kere yardım etti, bırakı verdiysem Allah da bana iki kere yardım eder, bırakı ama ben sürekli Müslümanın ya da Müslümanların yardımında olursam. Allah da sürekli benim yardımımda olur. Peki sürekli Allah'ın bizim yardımımızda olmasını istiyor muyuz? Kim istemez ki bunu? Öyleyse bırakalım kendi işimizi de hep Müslümanların yardımına koşalım. Çünkü bakın şu cümleyi ağır ağır bir söyleyeyim. Ben kendi işimi yaptığım zaman elde edeceğim başarıyla, semereyle, kendi işimi bırakıp da Müslümanların yardımına, Müslümanların işlerine koştuğum zaman elde edeceğim yardım semere farklı. Bunu bir örnekle şöyle anlatalım. Mesela ben kendi üstümden dua etsem, Ya Rabbi bana rızık ver, Ya Rabbi bana ilim ver, Ya Rabbi ben hastayım bana şifa ver diye dua etsem, bu duanın kabul edilip edilmeme, ihtimali vardır. Kabul de edilebilir, reddedilebilir. Ama eğer ben bir Müslüman hakkında dua edersem, o kesin kabul edilir o dua. O Müslüman için istediğim şeyin bir misli de aynen bana verilir. Bakın bir hadiste diyor ki peygamberimiz. Eğer bir Müslüman bir Müslümana dua edese, "Ya Rabbi falan kardeşimin rızka ihtiyacı var. Ona bolca rızık ver." "Ya Rabbi falan kardeşimin ilme ihtiyacı var. Ona ilim ver." Ya Rabbi filan kardeşim hasta ona şifa ver diye bir Müslüman üzerinden dua etsem bir melek dermiş ki amin ve leke bi mislihi. Ya Rabbi onun duasını kabul et. O kardeşi için istediğini o kardeşine ver ama ona istediğinin verdiğinin bir mislini de o duayı yapan kişiye ver dermiş. Bakın anladınız mı? Çok enteresan bir mane var. Sahabe-i kiram efendilerimiz bu gerçeği çok iyi bildiği için isteyeceklerini hem Kendiler için istemezlermiş. Ya Rabbi kardeşime ilim ver. Kesin biliyorlar ki o dua kabul edilecek. Ona verilenin bir misli de kendine verilecek. Ya Rabbi kardeşime şifa ver. Kesin biliyor ki sahabe o dua kabul edilecek. Ona şifa verilecek ama aynı şifanın bir misli de kendisine gelecek. Böylece Müslüman kardeşleri için yardım edecek. onların yardımında olduğu sürece bilsin ki Allah'ın yardımı da onunla beraber. Bir iki bölüm kaldı, onları da okuyup inşallah bitirelim. Bu mesele ki tarikan kim bir yola girerse, yeltemi fihi ilmen kendisinde ilim talep edeceği bir yola girerse, sehelallahu lehu bihi tarikan iler cenneti Allah da ona cennet yolunu kolaylaştırır. Allah Allah. Bakın ilim yolu cennet yoluymuş. Demek ki ilim yoluna giren cennet yoluna girmiş. Allah ona cennete gidiş yolunu kolaylaştıracakmış. Peki ilim ne? Matematik ilim mi? Fizik, kimya ilim mi? Astronomi ilim mi? Hayır. Onlar bilgidir. Bilgi ayrı, ilim ayrı. İlim Kur'an ve sünnettir. Kitabımızın bir ayeti kerimesi bu konuyu anlatırken şöyle diyordu. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَٓاءَهُمْ بَعْدَ الَّذ۪ي جَاءَكَ مِنَ Ma leke minallahi min veliyyin ve la nasir. Elhamdülillah aklıma geldi. Ey Peygamberim sana ilim geldikten sonra eğer sen çevrendekilerin heva ve heveslerine uyarsan dostun ve yardımcın olarak ben yokum. Sana gelen ilimden sonra eğer sen çevrendekilerin heva ve heveslerine uyarsan. Peki ne geldi Peygamberimize? İlim gelmiş. İlim ne? Vahiy. Öyleyse ilim eşittir vahiy, ilim eşittir Kur'an ve sünnet. Öyleyse Kur'an ve sünnete ilim denir. Kur'an ve sünneti bilenlere alim denir. Matematiği, fiziği, kimyayı, cebiri, astronomi bilenlere alim denmez, bilgin denir. Öyleyse ilim yoluna giren kişi Kur'an sünnet öğrenme yoluna giren kişidir. İşte bu hadislerinde diyor ki Peygamber aleyhisselam kim ki Kur'an sünnet öğrenme yoluna girerse Allah da ona cennete gidiş yolunu kolaylaştıracak mete kolmun fi Beytinmin buyut Tillai hiçbir topluluk yoktur ki Allah'ın evlerinden bir evde toplansalar bakın şurası da Allah'ın evlerinden bir ev İşte biz de toplandık Peki niye toplanacaklarmış Mevli dokumak için mi Hayır hatimlerin inmek için mi Hayır İlahiler, naatlar Hayır güzel güzel yiyip içip sohbet etmek için mi? Hayır ne için toplanacaklarmış? Yetlûne <gülüyor> Allah. Allah'ın kitabını okumak üzere toplanırlarsa okumak da yetmez, mücerret okumak da yetmez. Ve yetedâ rasûnehu Okudukları bölümü kendi aralarında ders yaparlarsa yani hangi sureyi okudular, hangi ayet grubunu okudular o grubu kendi aralarında ders yaparlar yani bu bölümde Allah ne dedi ya? Bizden nasıl bir kulluk istedi? Nasıl anlayacağız diye didik didik didik o bölümü kendi aralarında des haline getirirlerse illa nezele aleyhimu's sakinatu onların üzerine bir sekinet iner, bir huzur, bir güven duygusu iner. Ve humur rahmetu rahmet onları çepeçevre kuşatır Allah'ın rahmeti ve haffet humul melekler de onlarla birlikte oturur onlarla birlikte müsafahalaşır onlarla birlikte olur ve zekerahumullahu fi men bir de Allah o cemaati o grubu kendi katındaki meleklerin yanında över onların yanında zikreder Allahu ekber Allahu ekber Allahu ekber Kim bunlar Allah'ın evlerinden bir evde toplanıp Kur'an okuyanlar ama okudukları Kur'an ayetlerini ders haline getirenler. Peki Allah için söyleyin. Burada Kur'an okunuyor, imam hatiplerde Kur'an okunuyor, ilahiyatlarda Kur'an okunuyor, Kur'an kuşlarında Kur'an okunuyor, medreselerde Kur'an okunuyor. Kur'an yarışmaları düzenleniyor, Kur'an okuma yarışmaları düzenleniyor. Niye sekinet inmiyor bu toplumun üzerine? Niye rahmet inmiyor? Niye huzursuzuz? Neden sakin değiliz? Neden huzursuzuz? Neden sekinet inmiyor? Ha sadece okuyoruz da ondan. Okuyoruz. Ders yapmıyoruz. Ders haline getirmiyor. Okuyup bitiriyor. Sadakallahu lazım diyor. Adam iniyor. Bitti. Ya bu Kur'an'ın yarısıdır. Kur'an iki şeyden ibaret. Bir metin, bir de mana. Kur'an'ı yalnız metinden ibaret saymak suçtur. Kur'an'ı yalnız mealden ibaret saymak da cinayettir. Mesela kul huvallahu ahad. Bu bir ayet. Allah birdir de bu da bir ayet. Eğer bir kişi şöyle derse ben Allah'ın bir olduğuna inanmıyorum ama kulhu vallahu inanıyorum. Kafir olur. Değil mi? Manayı reddetti. Ya da ben Allah'ın bir olduğuna inanıyorum ama kulhu vallahu vahada inanmıyorum. Yine kafir. Bir sefer de metni reddetti. Manayı reddetmedi de metni reddet. Yine kafir. Böylece anlıyoruz ki Kur'an metin ve mealden ibarettir. Sadece metinden ibaret saymak yani anlamadan okuyup gitmek eksiktir, yanlıştır. Sadece mealden ibaret saymak da yanlış. Öyleyse yani okuyacağız Kur'an'ı ama okuduğumuz bölümde ne istendi bizden, Allah ne istiyor bizden onu da uygulamaya koyacağız. Değilse ona okuma denmiyor ki. Mesela bir binanın üstünde buraya girilmez diye bir yazı yazsa. Ve siz onu görseniz, okusanız, buna rağmen o odaya, o binaya girmeye kalkışsanız okumu sayılmış, sayılır mısınız? Sayılmazsınız ya. Okumadınız ya. Okusanız girmezdiniz oraya. Buraya girilmez dendi. E siz Kur'an okuyorsunuz. Şunları şunları yapmayın, şunları şunları yapın diyor Allah. Onlara hiç uygun hareket etmiyorsanız siz okumuyorsunuz. Kur'an okumuyorsunuz. Bakın Peygamber Aleyhisselam diyor ki, şu dört azanın birlikte işlev gördüğü eyleme okumak denir. Bakın okumayı ben bir tanımlayayım. Okumak nedir? Okumak dört azanın birlikte işlev gördüğü eyleme peygamber efendimiz okumak diyor. Neymiş o? Bir. Göz görür. Bakın gördü. Dil telaffuz eder. Harfleri mahrecinden çıkarır. Tamam. Akıl tercüme eder. Ne anlama geldiğini kavrar. Kalp de tavır alır. İşte İslam peygamberi buna okuma diyor. Bu dört şey yerine gelmemişse buna okuma demiyor peygamberimiz. Okuma değildir o. Bir daha söyleyin mağra ağır. Göz görür. İşte gözüm görüyor bakın. Dil telaffuz eder. Harfleri mahrecinden çıkarır, okur. Akıl tercüme eder. Ne anlama geldiğini Kalp de tavır alır. Mesela bir iki örnek vereyim. Mesela okuyorsunuz ya da birisi okuyor Kur'an'ı. Cennet ayetleri geldi. Ağlıyor adam. Okuyucunun melodisine kapılmış da onun için ağlıyor. manayı bildiğinden filan değil. Müzikalına kapılmış okuyucunu. Çok yanık sesli bir hafız okuyor. O da ağlıyor. Halbuki ağladı. O ayetlerde cennet, huriler filan anlatılıyor. Ya ne olacaktı ya Rabbi istemezdik bunları diye adam ağlıyor. Orada ağlanmaz ya. Orada gülünür ya. Orada gülünür ya. Ya Rabbi şükürler olsun bu kadar nimet, cennet, devlet filan hazırlamışım diye. Orada gülünür ya. Orada ağlanmaz ya. Ee? Cehennem ayetleri, gibi. orada da gülüyor adam. Haberi yok ya. Bilmiyor ki neden söz edildiğinden haberi yok. E kalp tavır alamıyor ya. Kalp okunan ayetler anlaşıldıysa ancak tavır alır. Akıl tercüme ettiyse kalbe indirir, kalpte de alır. İşte o İslam peygamberi buna okuma diyor değilse öbür türlü tamam sevabı yok mu? Vardır belki tamamen reddetmeyelim ama yani hiç anlamadan okumanın sevabı vardır belki ama Hazreti Ali Efendimiz diyor ki Anlamadan gerçekleştirdiğim bir kıraatta hayır görmem diyor. Anlamadan gerçekleştirdiğim bir kıraatta hayır yoktur diyor. Ben son bölümü de okuyup inşallah sözlerime son vereyim. Son bölümde de bakın Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu. "Wemen men bihi ameluhu kimin ameli onu geri bırakmışsa Lem yusrir bihi ne nesebi onu ileri götüremez. Yani kimin ameli yoksa nesebi onu kurtaramaz. Nesep intisap hep aynı kökten gelir. Yani adamın ameli yok ama efendim diyor ben peygamber oğluyum. Geç orayı. Sen amelinle amelin. Efendim işte görüyoruz. Nuh Aleyhisselam'ın oğlu gemiye binmedi. Babası onu kurtaramadı. Efendim ben işte peygamber hanımıyım. Geç orayı. İşte Lut peygamberin karısı. İşte Nuh Aleyhisselam'ın karısı. İki ülü lazım peygamber hanımlarını kurtaramadı. Ameli yok. Müslüman değiller. Efendim ben peygamber babasıyım. İşte İbrahim Aleyhisselam babası Azer İbrahim Aleyhisselam babasını kurtaramadı. Bir işe yaramaz. Nesep insanı kurtaramaz. İşte peygamberimizin amcası Ebu Talib. Peygamber aleyhisselam onu kurtaramadı. Bakın ameli olmayan bir kişinin nesebi onu kurtaramaz. Ne olursan ol. Olur. Efendim ben falan zatın damadı muhteremleriyim. Geç kardeşim. Geç can. Sen nesin? Amelini söyle bana. Ben falan zatın tekkesinde bir çorba içmiştim. Ben falan zatın eteğinden yapışmıştım. Ben falan zanta intisap etmiştim. Geç kardeşim bana amelini söylesen ya. Var mı amelin? Tamam. Bitti. Yoksa nesebin seni kurtaramaz intisabın bakın habis o kadar açık ki ve men baqqa bihi amelu lem yusri' bihi nesebu kimin ameli onu geri bırakmışsa ameli yoksa yani nesebi onu kurtaramaz işte peygamber Aleyhisselam kızı fatıma'ya ne diyordu işteri nefseki ya fatime la ughni an kimin allahi shay' ey fatıma kendini yarın amel işleyerek Allah'ın mahkemesinden kurtarmaya bak Baban bile olsam yarın sana yapabileceğim bir şey yoktur. Bunu peygamberim söylüyor. Karısı Ayşe içinde aynı şey söylüyor. Ey Ayşe aman ha amel işleyerek kendini mahkemeyi Kübra'da temize çıkarmaya bak. Kocan bile olsam yarın sana yapabileceğim bir şey yoktur. Öyleyse ameli yoksa bir kişinin nesebi onu kurtaramıyor. Çok açık ve net bir biçimde bunu peygamber Aleyhisselam bize anlatıyor. Ben bir hadisi sizlerle Paylaştım İki hadisi. Önceki hadisi az biraz kısa tuttum. Tam bir saate ayarlayayım diye. Zaman e, problemi yaşamayalım diye. İkinci hadisi az biraz da uzunca tuttum. İnşallah bereketli olmuştur. Kafanızda ben değil hadis kalsın. Çünkü bizler bugün var yarın yokuz. Önemli olan Peygamber aleyhisselamın hadisleridir. Son zamanlarda hadisler üstünde de çok sıkıntı meydana getirmeye çalışıyorlar. Aman ha yoğun bir biçimde hadis okuyum. Ford arabayı iyi tanıyan bir adam sonradan ona takılan Opel parçayı da iyi bilir. Eğer siz hadisleri iyi tanırsanız inanın filan şöyle demiş hiç ılgalamaz sizi hiç ılgalamaz. Bakın hadisleri şu anda reddedenler inanın hadis kitaplarını okumadan reddediyorlar. Bir okusalar, bir okusalar inanın orada hiçbir tenakuzun olmadığını anlayacaklar ama okumuyorlar. Yeryüzünde birkaç pis su gördük diye tüm suları pis kabul ediyorlar. Ya kardeşim yiyide, yeryüzünde pis su var mı var kabul. Mevzu hadis var mı var, uydurma hadis. Peki bütün suları pis mi kabul edelim? Hayır ya temizleri varsa içeriz ya bitti. Sanki bütün sular pis. O zaman su içme. Adam suda içiyor tab bu arada. Sanki bütün hadisler mevzu. Öyle bir şüphe uyandırıyorlar ki ya mevzu olmayanlar var, sahih olanlar onları okuyalım ya. Zaten mevzu olanları, zayıf olanları alimlerimiz yıllardır ayıklamışlar. Ayıklamaya da devam ediyorlar. Bunu demek ayrı. Buhari'de üç tane, beş tane mevzu hadis var demek ayrı. Buhari'nin tümü mevzu demek ayrı değil mi? İksi ayrı şeyler ya. İnsafsızca davranıyorlar. Allah Müslümanlara insaf versin. Tabi böyle... Akımlara karşı yapılması gereken şey Ford arabayı iyi tanıyacağız. Sonradan ona takılan Örrak <gülüyor> aklıma öyle geldi. Opel parçayı da iyi tanırız. Tanırız ama. Ford arabayı iyi tanımaya bağlı bu. Biz hadisleri, hadis kitaplarını iyi tanırsak sonradan mevzusunu da, gayri mevzusunu da inan iyi tanırız. Rahat tanırız. Okuyalım. Sürekli okuyalım. Allah yar ve yardımcınız olsun. Sizlerle ilk defa karşılaştım. Böyle nezip bir cemaat. Çok inan hoşuma gitti. Allah. Birlikteliğinizi devam ettirsin. Buradaki bu vakfın kardeşlerimizin, ben kıyaben tanıyorum e, arkadaşları. Erne ne kadar yakinen ilk defa karşı karşıya gelmiş isek de hayırlı hizmetlerine dua ediyorum. Allah yar ve yardımcılar olsun. Siz de birlikte olun, bu tür çalışmaları sürdürün. Allah yardımcınız olsun. Bir başka zaman, bir başka münasebetle tekrar karşı karşıya geldiğimizde ya Peygamber Aleyhisselam'ın bir başka hadisiyle ya da Kur'an'dan bir başka bölümle karşı karşıya gelmek üzere Allah'a emanet olun. Subhanekallahumma ve hamdik. eşhedü en la illa ente, estagfiruke ve töb إليk ve rabbil alamin.